0: الحمد لله الذي فطر الانام على ملة الاسلام والهدا وجبلهم على الملة الحنيفية الصمحة السهلات الويزا ثم انهم غشيهم الجهل ووقعوا اسفل الصافلين وادركهم الشقاء فرحمهم ولطف بهم وباسام الامبیا سب تعریفیں اسی اللہ کی ہیں جس نے مخلوقات پیدا کی فطری طور پر ملت اسلام پر اور ہدایت پر اور فطری طور پر انسانوں کو پیدا کیا ایسی ملت پر جو حنیفی ہے باوقار اور سماحت کی حامل ہے آسان ہے اور روشن ہے فطری طور پر تمام انسان اللہ نے ملت اسلام پر پیدا کیے پھر ان پر جہالت غالب آ وہ واقع اسفل سافلین اور وہ بہت ہی نچلے درجے پر گر گئے وہ ادرکہ اشقاء اور بدبختی نے انہیں پکڑ لیا تو اللہ نے ان پر رحم کیا مہربانی کی اور ان کی طرف انبیاء علیہ السلام بھیجے تاکہ انہیں وہ نکالیں ظلم سے روشنی کی طرف تنگی سے آسانی کی طرف اور انبیاء علیہم السلام کی اطاعت کو اپنی اطاعت کا مہور اور مرکز بنا دیا اس پر تمام انسانوں کو فخر اور سربلندی اختیار کرنی چاہیے فیال الفر و بلندی اور فخر اختیار کرنا چاہیے اللہ کی تعریف کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہوئے شاہ صاحب نے بہت جامع جملے ارشاد فرمائے ہیں سمہ و فقہ من لتحم العلوم و فہمی اسرار شراعم منشا پھر اللہ نے ان انبیاء کے متبعین میں سے کچھ لوگوں کو اس بات کی توفیق دی کہ وہ ان انبیاء کے علوم حاصل کریں اور ان کی شریعتوں کے راز سمجھیں جسے اللہ چاہے چنانچہ اس حیثیت میں وہ تمام انبیاء کے راز اور اسرار اللہ کی نعمت سے حاصل کرنے والے بن گئے فائزین بنوارحیم انبیاء کے انوارات انہوں نے حاصل کر لیے اور ان میں سے جو بلند ترین لوگ تھے وہ تمہارے لیے کافی ہیں ایسے اہل علم میں سے جو آدمی ہیں وہ ایک ہزار عبارت گزار پر فضیلت رکھتے ہیں عالم ملکوت میں انہیں عظیم ترین انسان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور وہ جب انسانیت کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کی پوری مخلوق دعا کرتی ہے یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے پیٹ میں فصل اللہ وسلم علیہم والا ورثتم مَا دَامَتِ الْأَرْضُ وسما اے اللہ درود و سلام بھیج انبیاء علیہ السلام پر جب تک آسمان و زمین قائم ہیں ان کے ورسہ پر وارثین پر خاص طور پر ان تمام انبیاء میں سے ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے واضح دلائل اور آیات کی تائید دے کر دنیا میں بھیجا اللہ تعالیٰ ان پر سب سے افضل ترین صلات و سلام بھیجے اور اچھے درجات پر انہیں منتخب کرے اور ان کی قبروں پر اپنی بارش برسائے ان کی آل اور اولاد اور ان کے صحابہ پر اور ان کو بہت اچھا بدلہ دے یہ حمد و ثناء اور درود و سلام بھیجنے کے بعد شاہ صاحب نے یہ کتاب شروع کی ہے شاہ صاحب نے ایک بات واضح کی ہے سب سے پہلے کہ انسانی معاشرے کے لیے سب سے بہترین عملی نظام وہ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قائم کیا بین الاقوامی نظام علم حدیث اس عملی نظام کے بنیادی امور کا تعین کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت بنائی اور پھر اس جماعت کے ذریعے سے نظام بنایا تو جماعت بنانے کے دوران تنظیمی تعلیم و تربیت کے لیے آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا یا جو کچھ انہیں عملی طور پر ہدایات دیں یا جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئے اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی یا تصدیق کی یا تردید کی ان تمام حضور کے اقوال اعمال افعال ان کو علم حدیث کہا جاتا ہے تو شاہ صاحب نے سب سے پہلے تو اس مقدمے میں یہ بات واضح کی ہے کہ جتنے قطعی اور یقینی علوم دنیا میں ہیں اور جتنے دینی فنون ہیں ان تمام کی بنیاد اور اساس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں علم الحدیث اس لیے کہ علم حدیث آپ کے قول آپ کے فعل اور آپ کی تقریر تقریر عربی میں کہتے ہیں تصدیق یا تردید یعنی آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس کو رد نہیں کیا اس کی تصدیق کی یا غلط کام ہوا تو آپ نے ٹوکا اس کو تقریر کہا جاتا تو چونکہ یہ عملی سسٹم سے متعلق بنیادی اساسی امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیے ہیں پہلے جماعت سازی کے دور میں یا بالفاظ با دیگر خلافت باطنہ کے زمانے میں اور پھر جب جماعت بن گئی اور اس کے نتیجے میں مدینہ منورہ میں جو عملی نظام قائم کیا تو اس عملی نظام کے جو بنیادی امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیے سسٹم بنائے قومی اور بین الاقوامی نظام بنایا اسے علم حدیث کہا جاتا ہے تو شاہ صاحب نے پہلے بات تو یہ واضح کی کہ یہ علم حدیث جو ہے یہ گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ایک روشن منار ہے ہدایت کا مرکز ہے چمکتا ہوا سورج ہے اور چودھویں رات کا چاند ہے جس نے اس علم حدیث کو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انقلابی سیرت کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا تو وہ دنیا میں رشد و ہدایت پا گیا اور اسے ایک بہت بڑی بھلائی اور خیر کثیر یعنی سمجھ اور بوج عطا کر دی گئی اور جس نے اس علم حدیث یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قومی انقلاب اور بین الاقوامی انقلاب کو درست طور پر نہیں سمجھا اس سے روگردانی کی تو وہ گمراہ ہو گیا اور اس کے لیے سوائے دنیاوی اور اخروی خسارے کے اور کچھ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے امور بھی بیان کیے جن کاموں سے روکا یا کرنے کا حکم دیا ڈرایا یا خوشخبری سنائی نصیحت کی یا چند بنیادی مثالیں دے کر بات سمجھائی یہ قرآن حکیم جتنا تو ضرور ہے بلکہ قرآن حکیم کے مجموعی صفحات سے زیادہ ہے قرآن کے برابر ہے یا قرآن سے زیادہ ہے وجہ یہ ہے کہ قرآن بریادی اثاثی اصول دیتا ہے اور علم حدیث ان اصولوں پر عمل درآمد کا عملی نظام بیان کرتا ہے تو آئین اور دستور مختصر ہوتا ہے اور اس کے جب پروسیجر بنتے ہیں عملی ڈھانچہ بنتا ہے تو اس کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ زیادہ تفصیلی ہوتا ہے اس کی تفصیلات زیادہ ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو شاہ صاحب نے اپنے اس کتاب کے دیباچے میں یہ دیباچہ چل رہا ہے کتاب کا مقدمہ ابھی شروع نہیں ہوا دیباچہ کہتے ہیں آغازیہ یا ابتدائیہ کہہ لیں یا اپنی اس کتاب کا مقصد یا انٹروڈکشن تعارف کرا رہے ہیں شاہ صاحب تو سب سے پہلے تو شاہ صاحب نے علم حدیث کی اہمیت بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی سیرت کی بنیادی اہمیت کیا ہے پھر شاہ صاحب نے کہا کہ جب ہم علم حدیث پر گفتگو کرتے ہیں یا آپ کی سیرت سے متعلق بات کرتے ہیں تو اس علم حدیث کے چار بنیادی طبقات ہیں اور اس علم حدیث کے ان چاروں طبقوں یا درجوں یا مرحلوں کی جو فہم اور سمجھ بوجھ رکھنے والے اہل علم ہیں ان کے بھی چار ہی درجات ہیں اور یہ چاروں مرحلے جو ہیں تہ بتہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں یعنی پہلا مرحلہ ہوگا تو پھر اگلا مرحلہ آئے گا دوسرا مرحلہ ہوگا تو تیسرا مرحلہ آئے گا اور جب تیسرا طبقہ یا درجہ آئے گا تو پھر چوتھا درجہ آئے گا شاہ صاحب نے یہاں دو مثالیں دی ہیں ایک تو مغزیات کی تو بادام کے چار درجے ہوتے ہیں مغز تک پہنچنے کے لیے تو شاہ صاحب نے ایک مثال تو وہ دی اور یا موتی جس کے اوپر سی, پیاں سی پیوں کی طے ہوتی ہے تو اس کے بھی چار درجات ہوتے ہیں ان چار درجات کو اپنے اپنے دائرے پر سمجھنا ضروری ہے اس کے بغیر علم حدیث درست تناظر میں سمجھ میں نہیں آ سکتا عام طور پر علماء جب علم حدیث یا سیرت نبوی پر بحث اور گفتگو کرتے ہیں تو وہ پہلے تین درجات پر کسی نہ کسی درجے میں بات کرتے ہیں چوتھا اور اہم ترین درجہ جو علم حدیث کا ہے چونکہ شاہ صاحب کی یہ کتاب اس چوتھے درجے کے حوالے سے ہے تو اس لیے شاہ صاحب نے اس کی اہمیت بیان کی ہے سب سے پہلی تو یہ علم حدیث کا درجہ ہے یا اوپر کا سب سے بڑا چھلکا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث یا واقعات یا آپ کے اقوال و افعال نقل کیے گئے ہیں ان احادیث کی صحیح معرفت حاصل کرنا کہ کون سا واقعہ اور کون سی بات تن صحیح حدیث پر مشتمل ہے یا وہ ضعیف اور جھوٹی یا کمزور اور ناقص ہے صحیح اور ضعیف حدیث کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کرنے کا کام پھر ان میں سے کون سی حدیث ایسی ہے جو دو یا دو سے زیادہ صحابہ سے مروی ہے ایک واقعہ آپ کی زندگی میں ہوا اگر اس کے تین چار گواہ ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک مشہور بات ہے تو تین چار آدمی بیان کر رہے ہیں اور ایک حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کو صرف ایک ہی صحابی اس کو علم حدیث کی اصطلاح میں خبر واحد کہا جاتا ہے کہ ایک واحد آدمی نے یہ خبر بیان کی ہے مشہور بات وہ قرار پائے گی کہ جو تین یا تین سے زائد صحابہ نے بیان کیا تو یہ بحث کرنا کہ علم حدیث میں کون سی حدیث مشہور ہے اور کون سی حدیث غریب یا خبر واحد ہے تو یہ کام تو محدثین نے کیا ہے اور جو متقدمین میں سے حدیث کے جو حافظین تھے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امام بخاری اور یہ جو کتابیں لکھنے والے لوگ ہیں محدثین ہی کہا جاتا ہے حفاظ حدیث جیسے کہ اب چھ سات لاکھ حدیثیں امام بخاری کو یاد تھیں حافظ الحدیث تھے تو حفاظ کو حضور کی احادیث کی صحت اور ضعف کا انہوں نے علم مدون کیا اور انہوں نے صحیح احادیث پر مشتمل کتابیں لکھی اور جو ضعیف یا کمزور تھیں وہ چھوڑ دیں یا ان کے نشان دہی کر دی بات یہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست ہم نے نہیں دیکھا ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ کام حضور نے کیا تھا تو اس کے درمیان واسطے ہیں افراد ہیں تو کتابوں کے مرتب ہونے کا زمانہ ہے دو سو سال بعد حضور کے اس دو سو سال کے دورانیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بات پہنچائی جا رہی ہے اس کے راوی سب کے سب درست ہیں صحیح ہیں یا ان میں کچھ کمزور اور جو بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ان کو کوئی چیزوں کا ہاں جی یاد نہیں رہیں اور انہوں نے کوئی چیزیں ہاں جی بے دھیانی میں اس میں شامل کر دی وغیرہ وغیرہ تو سب سے پہلا علم حدیث کا فن وہ ہے کہ جس میں یہ بحث کی جاتی ہے کہ صحیح حدیث کون سی ہے اور ضعیف حدیث کون سی ہے عام عوام کو یہی یہ ہوتا ہے اور ہمارے ہاں جو حدیث کے نام سے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اسی کو بڑا کام سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح اور ضعیف کا پتہ چل جائے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ کام ہر دور کے لوگ اپنے طور پر کرنا چاہیں تو پھر ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا اس لیے یہ ایسا نہیں ہے اس کا عملی طریقہ کار یہ ہے کہ اس دو سو سالہ تین سو سالہ دورانیے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین زمانہ تھا اس میں جو صحیح حادیث پر مشتمل کتابیں ہیں ان کا تعین کر دیا جائے اور اس کے لیے شاہ صاحب نے متعین کیا ہے کہ وہ آگے کہیں آئے گی بحث کہ چھ کتابیں ہیں جن کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے چھ صحیح ترین حدیث کی کتابیں ایک کام یہ تھا علم حدیث کا جب یہ بات متعین ہوگی کہ ان چھ کتابوں میں جو احادیث آئی ہیں وہ بالکل صحیح ہیں تو پھر دوسرا مرحلہ شروع ہوا علم حدیث کا کہ ان میں جو کوئی لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا تو اگر وہ عام عربی زبان میں کوئی اجنبی لفظ م. ہے یعنی ادب کا شاہپارہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جملہ تو عام عرب وہ جملہ استعمال نہیں کرتے یا وہ انداز و اسلوب اختیار نہیں کرتے آپ نے ایک عظیم ادبی جملے کا استعمال کیا ہے جس کا لوگوں کو عام طور پر معلوم نہیں ہے تو اس کا مطلب سمجھانا اس کا معنی بتلانا اور اگر کسی لفظ کی ساخت یا لغوی اور اس کی جو گرامر ہے اس کے کوئی مشکل مسئلہ ہے اور یا دو حدیثوں کے درمیان کوئی تضاد آ رہا ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے وہ لوگ جو علم بلاغت یا ادب عربی کے ماہرین تھے انہوں نے اس پر بحث اور گفتگو کی اور اس پر کتابیں لکھیں کہ ان چھ کتابوں میں جو کہیں اجنبی لفظ آ گیا یا کوئی ادبی لفظ آ گیا یا کوئی بہت اچھے اسلوب میں حضور نے بات فرمائی تو اس کا مطلب اور مفہوم انہوں نے متعین کر دیا یہ علم حدیث کا دوسرا درجہ ہے اور جب الفاظ کے معانی متعین ہو گئے لغوی طور پر تو پھر ایک تیسرا مرحلہ شروع ہوگا اور وہ مرحلہ یہ ہے کہ ان سے عملی نظام کے جو بنیادی قوانین اور ضابطے یا شریعت کے احکامات ہیں وہ معلوم کیے جائیں کہ وہ کیا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا ہے تو اس حکم کی کیا قرار واقعی حیثیت ہے اس پر فقحاء نے بڑا کام کیا ہے اور یہ بھی ایک علم و فن ہے قانون کی باریکیاں جاننے والے جانتے ہیں کہ جب آئین اور دستور بنتا ہے تو اس کی جملوں کی بال کی کھال اتاری جاتی ہے یعنی آپ دیکھیے کہ کسی بھی جملے کے قومے اور فل سٹاپ کے لگنے سے مطلب اور مفہوم کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے جی کسی جملے کی ساخت جو ہے اس سے کیا ہے مطلب کچھ اور نکل آتا ہے تو یہ جتنے قانوندان اور عدالتیں مغز کھپائی کرتی ہیں خاص طور پر جو آئینی عدالتیں ہیں وہ الفاظ کی بال کی کھال اتارتے ہیں تو یہ کام سب سے پہلے دنیا میں اگر کسی نے کیا ہے تو وہ علم حدیث پر فقحا نے کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ جملہ یا قرآن میں آنے والی آیت کس آیت کا کیا قانونی مطلب ہے ایک تو لفظی ترجمہ آپ نے پڑھ لیا فقہی اور قانونی نقطۂ نظر سے اس کا مطلب اور مفہوم کا تعین اور اس سے قانون اخذ کرنا مسائل اخذ کرنا حکم شری معلوم کرنا اس کو فقہ کہا جاتا ہے یہ فکا کا کام رہا ہے انہوں نے حدیث پر اس نقطہ نظر سے ہاں جی بہت جد اور کوشش کی انہوں نے یہاں تک بھی بحثیں کی کہ کون سا حکم منسوخ ہو چکا ہے اور کون سا حکم جی اس وقت اس کے لیے ناسخ ہے یا بعد میں نازل ہوا وغیرہ وغیرہ یہ ساری قانونی بحث جو ہے وہ فقحاء نے کی ہیں اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ایک اعتبار سے اس کا مغز ہے بادام کا اگر ہم تذکرہ کریں تو ایک اس کے اوپر اوپر کی چھال ہوتی ہے اسے اتار دیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ جو ہاں جی بادام بازار میں آیا ہے اگر اس کو لیں تو اس کا یہ ایک پہلا چھلکا ہے گویا کہ اندر سے مغز نکل آیا اب وہ مغز کے اوپر ایک اور باریک سی جھلی اور چھلکا ہے یہ عام طور پر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مغض ہے جی مغز بادام بغیر چھلاوا جو بہار ملتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ مغض ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ عام طور پر اب تک علماء فقحاء اور محدثین یہی سمجھتے رہے کہ صحیح اور ضعیف حدیث پر بحث کرنا یہ ایک علم حدیث کا کام ہے یا اس کے متن اور الفاظ کی تشریح اور اس کی لغوی حیثیت کا تعین کرنا یہ ایک کام ہے اور یا اس کا مغز یہ ہے کہ اس سے قانونی حکم ضابطہ یا مسئلہ یا حکم معلوم کر لینا یہ کام ہے عام طور پر اس کو مغز کہا جاتا ہے لیکن شاہ صاحب نے کہا کہ یہی صرف ابھی طبقہ نہیں ہے بلکہ اس کے بعد ایک اور علم و فن ہے جو دراصل اس مغض کا بھی مغض ہے اب اسی بادام کا جو مغز نکلا ہے اس خال سے تو اس کے اوپر یہ جو باریک جھلی ہے اس کو نکال کر اندر مغز مزید آتا ہے یہ جھلی نکالنا یہ ایک بڑا فن ہے اس کی صفائی اور ستھرائی جتنی چیز تھوڑی اور مختصر ہوگی اتنا ہی وہ آخری جھلی نکالنا یا اتارنا وہ خاصا مشکل کام ہوتا ہے تو شاہ صاحب نے کہا چوتھا درجہ یہ چوتھا طبقہ یہ ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں میرے نزدیک یہ تمام علومِ حدیث میں سب سے دقیق ترین باریک ترین گہرا ترین اور بلند ترین جو علم ہے وہ یہ ہے اور اس علم کا شاہ صاحب نے خود ہی نام رکھا ہے کہ اس علم کا نام ہے علم اسرار دین دین کے راز معلوم کرنے کا علم ہے کہ یہ جو قانونی نظام سیاسی معاشی سماجی حوالے سے یا عبادات اور اقترابات و ارتفاقات کے حوالے سے جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات بیان کیے ہیں ان کو ایک مربوط نظام کے تحت سمجھنا وہ دراصل اس علم حدیث کے مغز کا مغز ہے تو یہ جو چوتھا درجہ ہے یہ سب سے اعلی ہے سب سے اونچا ہے اور سب سے بلند تر شاہ صاحب نے اس کو ٹائٹل دیا ہے اس علم کو جو پہلے گزرے ہیں ان میں سے ایک علم الحدیث ہے پہلے والا صحت و ضوفاً اور دوسرا علم حدیث وہ جس میں مشکل الحدیث اس کے لیے یا غریب الحدیث کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور تیسرا جو ہے وہ فق الحدیث حدیث کی فقہ اور اس کا قانونی نظام سمجھنا اور جب یہ تین مکمل ہو جائیں تو پھر چوتھے مرحلے پر جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی سوسائٹی کی تشکیل کے لیے قوانین ضابطے احکامات بیان کیے ہیں ان کو ایک مربوط فلاسفی کے تحت ان کا راز معلوم کرنا ان کی حقیقت معلوم کرنا ان کی فلاسفی معلوم کرنا یہ چوتھا اور بڑا پرمغز علم ہے اس علم کو علم دین کہتے ہیں چونکہ یہ علم باقاعدہ طور پر شاہ ولی اللہ صاحب نے ایجاد کیا ہے شاہ صاحب سے پہلے لوگوں نے چند جزوی مسائل کے اسرار اور راز تو بیان کیے تھے حکمتیں بیان کی تھیں لیکن اس کو باقاعدہ ایک علم کی حیثیت دین اسلام کے ایک ہزار سال بعد حضرت الامام شاہ بلی اللہ دہلوی نے اس کو علمی حیثیت دی اگرچہ اس لفظ یا اصطلاح کا استعمال شاہ صاحب سے پہلے اس ہزارہ دوم میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا لفظ علم اسرار کا استعمال کیا تھا لیکن اس کی کوئی واضح اور دو ٹوک تعریف اور اس کے قواعد و ضوابط متعین نہیں کیے تھے چیزیں تھیں تو بکھری بھی تھیں اور وہ قدیم زمانے کے محدسین کے ہاں بھی تھیں لیکن وہ بربوط علم کے طور پر نہیں تھیں جب ہم کسی چیز کو علم کہتے ہیں جی تو اس علم کا اپنا ایک فنی یا قانونی نظام ہوتا ہے اس نظام کے تحت ہی اس کو ایک علم ڈکلیئر کیا جاتا ہے اس سے پہلے تو محض باتیں ہیں گفتگو ہے یا کچھ تجربات ہیں ان کو تجرباتی طور پر کیا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے لیکن جب ہم علم کا لفظ استعمال کریں گے تو علم کا مطلب ہے کہ ایک سائنٹیفک مربوط طریقہ جس سے ایک نتیجہ نکلے گا ایک خاص بات آپ کو سمجھ میں آئے گی جیسے ہم مختلف شعبوں کے علوم ہیں میڈیکل سائنسز ہے فزکس ہے کیمسٹری ہے یہ علوم ہے اسی طریقے سے علم حدیث کا چوتھا درجہ وہ ہے کہ جب شریعت کے تمام احکامات یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے تمام احکامات کا علمی اور سائنٹیفک انداز میں ایک مربوط فلسفی کے طور پر اسے سمجھا جائے تو یہ علم اسرار دین کہلاتا ہے اب جب علم آیا تو ہر علم کی ایک تعریف ہوتی ہے اس کے بغیر وہ علم مکمل نہیں ہوتا اس کا ایک باقاعدہ تعارف ہے کہ وہ علم اس کا دائرہ کار کیا ہے ہر علم کا اپنا ایک دائرۂ کار ہوتا ہے انسان پر میڈیکل سائنسز بھی بحث کرتی ہیں لیکن اس کا دائرہ جسم انسانی ہے روح انسانی اس کے دائرے سے تعلق نہیں رکھتی صوفیہ بھی انسان پر بحث کرتے ہیں لیکن وہ انسانی روح پر بحث کرتے ہیں ان کا دائرۂ کار کیا ہے روح ہے ایسے ہی فزکس والے بحث کریں گے اپنے علم تو طبیعتی جو دائرے ہے اس دائرے کے اندر وہ بحث کریں گے اس سے آگے کی بحث ممکن نہیں ہے انجینئر بحث کرتا ہے تو اس کا اپنا ایک دائرہ ہے اس دائرے کے مطابق وہ گفتگو کرے گا کیونکہ جب تک آپ کسی بھی علم و فن کا ایک محدود لمیٹیڈ دائرہ متعین نہیں کرتے اس وقت تک اس علم کے قائدے اور ضابطے اور اس کی تفہیم جو ہے وہ آسان نہیں ہوتی تو اس کا ایک دائرہ کار متعین کرنا ہے تو علم اسرار دین کی ایک تعریف کر کے اس کا جو دائرۂ کار ہے حد ہے اس کی حدبے کی جو نوعیت ہے وہ واضح کی ہے شاہ صاحب نے اور یہ اتنی وسیع اور آفاقی ہے کہ عقل و سمجھ اور شعور کے اعتبار سے اس کو آپ شریعت پر اطلاق کر لیں دین پر اطلاق کر لیں احادیث پر اطلاق کر لیں فقہ پر اطلاق کر لیں کسی اور زندگی سماجی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر اس کا اطلاق کر لیں یہ ہر جگہ پر یہ فہم و بصیرت یا راز معلوم ہو جائے گا یہاں حضرت شاہ صاحب نے جملہ بولا ہے اسرار الدین الدین کہتے ہیں نظام کو تو کسی بھی سسٹم کا جو بنیادی راز یا اسرار ہیں اور جب وہ معلوم کرنا ہے اب وہ الدین صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے قرآن نے کہا ہے لیوز ہرہو عالدینی کل کہ اس دین اسلام کو باقی تمام ادیان پر غالب کیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ دین دوسرے بھی ہیں دین الاشتراکیہ دین الرأسمالیہ دین الیہودیہ دین المسیقیہ وغیرہ وغیرہ ہاں جی عیسائیوں کا دین ہاں جی یہودیوں کا دین ہندؤں کا دین سرمایہ کا نظام بنانے والے سرمایہ دارانہ نظام یا سوشلزم وغیرہ وغیرہ یہ سب ادین ہیں تو اب ان ادین کے راز معلوم کرنے کا علم یہ صرف ادین سے مراد دین اسلام ہی نہیں اس میں جو قاعدے اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں اگرچہ ان کا براہ راست تعلق جو ہے وہ دین اسلام کو سمجھانے کے حوالے سے ہے لیکن اس کے جو اصول اور قائدے ہیں وہ افاقی ہیں ان کو کہیں بھی اپلائی کر لو تو وہاں اس کا نتیجہ آپ کے سامنے تحقیق کی صورت میں اسرار کی صورت میں اس کے سمجھنے کی صورت میں ظاہر ہو جائے گا تو علم اسرار الدین کی شاہ صاحب نے یہاں تعریف کی الباحث عن انحکم الاحکام و واسرار و اسراری قواصِل و یہ تعریف اس کی شاہ صاحب نے مختصر سے کی ہر دین اور سسٹم میں دین اور سسٹم دنیا میں انسانوں پر کچھ احکامات لاگو کرتا ہے یعنی کچھ کارموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور کچھ چیزوں سے وہ روکتا ہے حکم دو طرح کا ہوگا دونوں طرح کے حکم حکومت سے جاری ہوتے ہیں اتھارٹی جاری کرتی ہے جو بھی منتظمہ ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو تو جو احکامات دیے گئے ہیں اس حکم کے پیچھے حکمت یا اسرار راز کیا ہے کیوں یہ حکم دیا گیا کیوں کسی چیز سے روکا گیا اور کیوں کسی کے چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا جو پالیسی میکر ہیں یا بالائی سسٹم چلانے والے لوگ ہیں وہ کسی حکمت یا کسی سبب یا کسی وجہ سے کوئی حکم دیتے ہیں کسی بھی نظام میں کوئی حکم بغیر کسی سبب کے نہیں ہوتا اس کی کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی اس کا مقصد اور ہدف ہوتا ہے کہ یہ مقصد حاصل کرنا تھا اس لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے سڑک کے درمیان ڈیوائیڈر لگانے کا حکم دیا گیا ہاں جی اور ٹریفک پولیس سے کہا گیا کہ یہ لگاؤ کیوں اس کی حکمت اور لاجک موجود ہے تاکہ ٹریفک ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر نہ آئے مثلا ایک مثال ہے تو ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے تو علم اسرارِ دین کا سب سے پہلا دائرہ یہ ہے کہ کسی بھی نظام اور سسٹم نے کوئی بھی حکم پاس کیا ہے کوئی بھی حکم دیا ہے تو اس کی حکمت معلوم کرنا اس کا راز معلوم کرنا کہ یہ حکم کس بنیاد پر اور کس مقصد کے تحت دیا گیا ہے اور آیا وہ مقصد درست ہے تب ہی بحث ہوگی نا کہ بھائی اس سسٹم نے یہ حکم دیا ہے یہ حکم صحیح ہے یا غلط ہے تو نظاموں کا تحلیل و تجزیہ کرنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہوتی ہے اس علم سے کہ نظاموں کے جو احکامات ہیں مثلا سرمایہ داری نظام نے ایک حکم پاس کیا ہے کہ سرمایہ اصل ہے اور لیبر جو ہے اس کے پاس طاقت اور قوت مثلاً کم درجے کی ہے بارگیننگ کی پاور نہیں ہے لہذا اس کو کیا ہے دوسرے نمبر پر رکھا جائے یہ حکم مثلاً سرمایہ داری نظام نے لگایا تو اب اس پر غور و فکر کر کے یہ تعین کرنا کہ کیا یہ بات انسانی نقطۂ نظر سے درست ہے یا یہ غلط ہے تو آپ دین الرا سمالیہ یعنی سرمایہ داری نظام پر کیا ہے بحث کر کے جی اس کا درست یا غلط ہونے کا فرق سمجھ لیں گے اسی طریقے سے دین نے کوئی حکم دیا ہے مثلا شریعت نے یا حضور نے حکم دیا ہے تو اس کی حکمت معلوم کرنا سمجھ کے ساتھ عقل کے ساتھ کہ کیوں یہ حکم دیا گیا ہے اور انسان کے لیے یہ کیوں ضروری تھا اور جس سے روکا گیا ہے اس سے انسان کو کیا نقصان تھا جس سے روکا گیا ہے کیونکہ محور اور مرکز تمام احکامات کا اور دنیا بھر کے تمام نظاموں کا کون ہے حضرت انسان انسان کے جو لیے ہے وہ کرنے کا حکم ہے اور جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے اس سے بنا کر دیا گیا ہے تو انسانیت کے نقطہ نظر سے نظاموں کا جائزہ لیا جائے یہ شعور پیدا ہوتا ہے اس علم اسرار دین سے ایک کام تو یہ نہ صرف احکامات کی حکمت معلوم کرنا بلکہ آگے ایک اور شاہ صاحب نے بات کہی ہے کہ اس حکمت کی بھی دلیل معلوم کرنا لمیاتی ہاں جی ایک ہوتی ہے تحقیق اور ایک ہوتی ہے تدقیق تحقیق تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک حکم دیا ہے تو اس کی سبب یا اس کا علت یا اس کی وجہ بیان کرنا اس کو تو کہتے ہیں تحقیق یہ جو تحقیق اور ریسرچ کے نام پر ہاں جی لوگ لکھتے ہیں مقالے شکالے پی ایچ ڈی والے یہ صرف تحقیق کرتے ہیں کہ جو بات بیان کی گئی ہے اس کی دلیل معلوم کریں اور ایک ہوتی ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر بات تدقیق کہ بال کی کھال اتارنا دقیق سے ہے کہ اس دلیل کی بھی دلیل لانا ہے یہ دلیل کیوں ہے یہ جو بات بیان کی گئی ہے اور اس کا سبب اور یا وجہ بیان کی گئی ہے یہ وجہ اور اس کا سبب جو ہے وہ کیا ہے اس کے پیچھے کیا لاجک ہے تو گویا کے حکم کے پیچھے سبب اور اس سبب سے پیچھے سبب اور وہ مربوط فلسفی کے بغیر نہیں ہو سکتا اس لیے شاہ صاحب نے جملہ استعمال کیا حکم الاحکامی و کے احکامات کی حکمتیں اور ان کی دلائل لمی ہاں جی دلائل جو ہے جو حقیقی اور قرار واقعی دلائل ہیں وہ بیان کرنا اس سے بحث کرنا بحث مباحثہ مکالمہ کرنا سمجھنا ایک تو یہ دائرہ کار ہے کام کا اچھا جی یہ تو ہر اتھارٹی ہر سسٹم حکم جاری کرتا ہے کیا یہ اتنا ہی کافی ہے علم اسرار دین عام طور پر جو شاہ صاحب سے پہلے کے لوگ انہوں نے جتنے بھی راز بیان کیے ہیں جیسے امام غزالی ہیں انہوں نے کیمیائے سعادت میں اور احیاء علوم الدین میں ہاں جی بہت سارے مسائل کے راز بیان کیے ہیں ہاں جی ان کی حکمتیں بیان کی ہیں یا اور بھی ہاں جی ابودابود ایک سیاہ ستہ کی حدیث کی کتاب ہے اس کے شارے ہیں علامہ خطابی ہاں جی تو انہوں نے معلوم السنن ان کی کتاب کا نام ہے تو اس میں بھی انہوں نے بہت ساری حدیثوں کی حکمتیں بیان کی ہیں یہ صرف ایک درجہ ہے شاہ صاحب نے بڑھ کر ایک اور بات کہی آگے کہ اس علم اسراری دین میں ایک اور کام بھی کرنا ہے اور وہ اسراری خواصل اعمالی و نکاتی انسان صبح سے شام تک چوبیس گھنٹے کوئی نہ کوئی عمل کرتا ہے آمال کرتا ہے کچھ کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا مثلاً صحیح کرتا ہے یا غلط کرتا ہے تو اعمال انسانی اعمال جو ہیں ان کے خواص جاننا ان کے خواص خواص کیسے کہتے ہیں تین چیزیں مشتمل ہوتی ہے کوئی بھی خاصہ جو ہوتا ہے وہ تین چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے اس عمل کی حقیقت و ماہیت کیا ہے جی اس کی کیمسٹری کیا ہے کیسے کیا جاتا ہے اس عمل کا اگلا مرحلہ کہ اس ساخت کے مطابق اس کا کیا اثر اور نتیجہ مرتب ہوا جی اس کا کیا اثر اور نتیجہ مرتب ہوا اگلا مرحلہ یعنی ہر عمل جب انسان کرتا ہے تو اس کی ساخت معلوم ہو کہ وہ عمل ہے کیا پھر اس عمل کا نتیجہ کیا ظاہر ہوا اس کا خاصا نتیجہ کیا ہوا اور یہ کہ یہ عمل پیدا کیسے ہوتا ہے عمل کی پیدائش اس کی ساخت اور اس کا اثر اور نتیجہ آکسیجن پیدا کیسے ہوتی ہے مثلا سائنس دان اس سے بحث کرتا ہے کہ یہ آکسیجن پیدا کیسے ہوتی ہے پھر اس آکسیجن کی حقیقت کیا تعریف کیا ہے کہ یہ جو نائٹروجن اور دوسری جو گیسز ہیں ان سے الگ اور مختلف کیسے ہیں اور پھر اس جہاں بھی آکسیجن پائی جائے گی تو اس کا اثر اور نتیجہ کیا ہوگا اور جہاں سے یہ آکسیجن ختم ہو جائے تو اس کا کیا اثر اور نتیجہ ہوگا اس کو کہیں گے آکسیجن کا خاصہ اس کی خاصیت ایسے ہی انسان بھی جب کوئی عمل کرتا ہے وہ عمل فضول اور لغ نہیں ہے اس عمل کی پیدائش کا ایک سبب ہوتا ہے کیوں کیا اس نے یہ عمل پھر یہ عمل جو ہے اس کا دائرہ کار اس کی ساخت کیا ہے جی اور پھر اس ساخت کے بعد اس عمل کا انسانی جسم پر کیا امپیکٹ ہوا کیا اثر ظاہر ہوا جیسے آکسیجن کا ایک اثر ہوتا ہے سانس لے گا آکسیجن اس کے اندر گئی تو اس کا انسانی جسم پر ایک اثر ہوا اور اگر آکسیجن کے بجائے کاربن گئی تو ایک اثر ہوگا ایسے ہی وہ اس کے جسم کے اعضاء جب حرکت کر کے کوئی عمل کر رہے ہیں اور پھر عمل میں تینوں چیزیں ہیں عمل میں بھی تینوں چیزیں ہیں کون سی وہ جو بھی حدیث کے حوالے سے بیان کی زبان سے بولنا یہ بھی عمل کی تاریخ میں شامل ہے کیونکہ اس کی زبان نے حرکت کی ہے اس کے ہونٹوں نے ایک عمل کیا ہے اور اس کا ہاتھ پاؤں سے کسی کام کو سر دینا یہ بھی کیا ہے عمل ہے ایسے ہی اس کام پر آپ کا دل فعل القلب دل اس سے نفرت کر رہا ہے یا دل اس کو چاہ رہا ہے آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا آپ نے اسے اچھا سمجھا یا برا سمجھا یہ آپ کا فعل القلب یا دل کا عمل ہے تو عمل چاہے دل سے یعنی نیت سے یا زبان سے یا جسم کے اعضاء سے صادر ہوا تو عمل وجود میں آیا اس تمام تر تینوں دائروں کے اندر جو بھی عمل سر انجام پائے گا اس کا ایک الگ الگ دائرہ ہے اور ہر ایک دائرے کا آپ پر ایک اثر ہے آپ نے ایک حدیث علماء سے سنی ہوگی کہ آپ نے برا کوئی کام کرتے دیکھا آپ نے ہاتھ سے روکا زبان سے روکا یا دل سے برا سمجھا تینوں پر اجر و ثواب کے تین درجے بیان کیے ہیں نا یہ عام طور پر سنی تو گویا کہ یہ تینوں درجے عمل کے ہیں تو اب یہاں یہ سمجھنا کہ ہر عمل کے خواص کیا ہیں جی مثال سے میں ایک سمجھایا کرتا ہوں عورت اور مرد کے تعلق کا نکاح کے ذریعے سے ہونا یا زنا کے ذریعے سے ہونا اس کی ساخت میں تو کوئی فرق نہیں ہے دونوں ایک ہی طرح کے ہیں لیکن ایک حلال اور ایک حرام ایک کا حکم اور ایک سے روک دیا گیا کیوں کہ وہ تعلق انسانی جسم پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے جو بغیر نکاح کے اور وہ تعلق جو نکاح کے ساتھ ہے وہ انسانی جسم پر فرحت اور خوشی اور انسانی جسم پر مثبت اور اچھے اثرات مرتب کرتا ہے آج کی جی تحقیق اور ریسرچ کرنے والوں نے بھی یہ بات واضح کر دی ہے کیونکہ جو خوف زدگی کی حالت میں یا جبر کی حالت میں یا منفی خواہش کی بنیاد پر جو عمل ہو رہا ہے اس کے منفی اثرات انسانی جسم یا روح پر تو ضرور پڑتے ہیں جسم پر نہ بھی پڑھیں تو ہر عمل کا ایک خاصہ ہے تو ہر عمل کے خواص جاننا اس علم اسرار دین کے دائرے میں شامل ہے اب یہ عمال سارے لے لو مزدور کا عمل بھی ہے اور سرمایہ دار کا عمل بھی ہے جی آج کل کے سسٹم کے ایک معاشی عمل ہے اور ایک سیاسی عمل ہے ایک فکری ہاں جی کسی دماغ کی کابشیں ہیں ہاں جی اور نہ صرف شاہ صاحب نے کہا کہ اعمال کے خواص اور ان خواص کے بھی اثرار معلوم کرنے ہیں بلکہ وہ نکاتہ نکتہ عربی میں کہتے ہیں نقطہ جسے کہتے ہیں نقطہ کہتے ہیں زمین کریدنا اس عمل کی نہ صرف خاصا بلکہ اس کو مزید قرید کر اس کے بنیادی نقطے گہرائی کے اندر جانا وہ <سؤال> حدیث میں آیا ہے نا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی کسی کا انتقال ہوا تھا تو اس کو دفنانے کے لیے گئے تو لوگ قبر بنا رہے تھے دفنا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ادھر تو وہاں حضور کے ہاتھ میں لکڑی تھی اور حضور زمین میں نشان لگا رہے تھے ایسے جیسے کریتا ہے نا بندہ لکڑی تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی اور ایک خط لگایا سیدھا اور کئی خطوط لگائے ٹیڑھے ہاں جی اور حضور نے فرمایا کہ سراط مستقیم جو ہے وہ یہ سیدھی شارہ ہے اور جو ادھر ٹیڑھا میڈا ادھر ادھر مڑے گا وہ سارے کیا ہیں ناقص راستے ہیں تو یہ جو زمین کریتنا ہے غور و فکر کے اندر آدمی جو ہے نا جب اس پر غور و فکر کر رہا ہوتا ہے یا نقطے تلاش کر رہا ہوتا ہے تو دماغ اس کا چل رہا ہے نا تو وہ ان اعمال کے خواص اور ان کے اندر جو نقطے یا نکات موجود ہیں ان نکات تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ علم اسرار دین کا دائرہ دو بنیادی چیزیں ہیں کیا ایک ہر سسٹم میں جو حکم کسی اتھارٹی نے جاری کیا ہے اس حکم کی حکمت اور اس کے دلائل معلوم کرنا اور ایک انسانی اعمال کے خواص اور اثرات معلوم کرنا ان دو کے بغیر یہ پورا علم اسرارِ دین وجود میں نہیں آ سکتا اب جب ہم اعمال کے خواص معلوم کریں گے اور اثرات اور نتائج معلوم کریں گے تو پھر اسی سے پتہ چل جائے گا کہ انسان کے لیے کون سا عمل مثبت اثرات اور نتائج کا حامل ہے تو کیا اس دین نے یا اس نظام نے وہی حکم اس کو دیا ہے جو انسانی فائدے کے اثرات اور خواص مرتب کر رہا ہے تو ٹھیک ہے حکم کو عمل سے ملا کر دیکھیں گے عمل کی خاصیت معلوم ہو گئی بغیر کسی ہاں جی تعصب اور بغیر کسی جانبداری کے تو جب آپ کو عمل کی قرار واقعی حیثیت معلوم ہو گئی تو اب دیکھیں گے کہ یہ جو حکم کوئی نظام دے رہا ہے ہمیں تو یہ حکم اس مثبت خاصیت رکھنے والے عمل کی دے رہا ہے یا وہ حکم کسی منفی عمل کے حوالے سے دے رہا ہے مثلا سرمایہ داری نظام سرمایہ کو اصل قرار دے رہا ہے تو کیا انسان کی نسبت سے یہ حکم یا سرمایہ کی بالا دست حیثیت کی بنیاد پر بنایا ہوا عمل یہ انسان پر مثبت اثرات مرتب کر رہا ہے یا منفی اثرات مرتب کر رہا ہے جی تو اعمال کی خاصیات پہلے معلوم کرنی ہے پھر احکامات کی حکمت معلوم کرنی ہے اگر یہ احکامات اعمال کے اچھے اثرات کے مطابق ہمیں حکم دے رہا ہے تو ٹھیک ہے اور جو انسانیت کے لیے واقعات عمل نقصان دہ ہے اس کے بارے میں کوئی حکم دے رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اگر حکم دے رہا ہے تو غلط ہے اور اگر ان سے روک رہا ہے تو کیا ہے درست ہے تو دونوں چیزوں کا باہم مربوط مطالعہ یہ شعور کہلاتا ہے یہی شعوری مطالعہ کہلاتا ہے یہ جو ہم ولی اللہ فکر میں بار بار شعور کا لفظ یا نظریے پر دسترست کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو دراصل اس کا مطلب بھی کیا ہے یہی ہے کہ کوئی بھی وقوع آپ کے سامنے ہوا ہے ہاں جی تو اس وقوعہ یا جو عمل ہو رہا ہے یا اس کے پر جو حکم ہو رہا ہے ان دونوں کی جو مقاصد و اہداف ان کی حکمتیں ان کے خواص ان کے اثرات کا پورا جائزہ لے کر ایک رائے قائم کرنا یہ علم اسراری دین کہلاتا ہے وہ دین کوئی بھی ہو اب یہاں دیکھو جو شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ان حکم الحکامی ولم آتی وہ اسراری قواص و نکاتیہ اس کو شریعت کے ساتھ صرف خاص نہیں کیا یہ تو پوری انسانیت کے نقطہ نظر سے انسانی اعمال اور انسانوں کے لیے جاری کیے گئے احکامات کے تجزیے پر مشتمل علم ہے تو جو ولی اللہ فکر یا علم اثار دین کا حامل فرد ہے جب اس کو یہ علم و فن آ جاتا ہے تو اس کے سامنے دنیا کا کوئی بھی نظام آ جائے جی اب مولانا سندھی چاہے یورپ میں گئے شوشلزم کا مطالعہ کیا ہاں جی سرمایہ داری کا مطالعہ کیا وہاں کے حالات کا جائزہ لیا تو اس علم کی بنیاد پر اس کے ہاں جی تمام چیزوں کا حقائق بغیر کسی تعصب کے بغیر کسی خاص قسم کی ہاں جی عقیدت کے ہاں جی اس معیارات پر ہر سسٹم کو پرکھا اسی بنیاد پر یہی بات ہمارے مولویوں کو چونکہ وہ چوتھے علم کو جانتے نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ مولانا سندھی حجت اللہ میں سے کہاں ہاں جی سرمایہ داری کے خلاف چیزیں نکال لیتے ہیں بھائی سرمایہ داری کے خلاف کوئی شاہ صاحب کے زمانے میں تو سرمایہ داری تھی نہیں شاہ صاحب نے تو ایک علم ایجاد کیا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی نظام سرمایہ داری کے بعد کوئی اور نظام آ جائے جی سوشلزم آ گیا کیمونزم آ گیا یا اور اگلی دنیا میں کوئی اور نظام آ جائے یا کوئی نئی سے نئی سائنسی تخلیق وجود میں آ جائے کوئی بھی چیز ہاں جی ہمارے سامنے آ جائے نئی سے نئی تو اس کا اس علم کے نقطۂ نظر سے جائزہ لینا ہے کہ اس کا انسان پر اس کے کام کرنے کا امپیکٹ کیا پڑے گا اس عمل کی خاصیت کیا ہے مثبت یا منفی اور اس پر کون سا حکم لگایا جانا چاہیے ہاں جی کہ اس کو روکا جائے یا اس کو کرنے کا حکم دیا جائے یہ شاہ صاحب نے جامع مانے تعریف کی ہے یہ کتاب اس علم اسرار دین میں تعارف کراتے ہوئے شاہ صاحب کہتے ہیں پھر شاہ صاحب نے اس علم اسراری دین کے کچھ فوائد بیان کیے ہیں کیوں اس لیے کہ جب یہ علم کا شاہ صاحب نے تعارف کرایا اپنے زمانے میں تو چونکہ ایک نیا علم تھا جی اور خاص طور پر دین اسلام پر اس کو اپلائی کرنا ہاں جی اس کو ہاں جی طب کے اندر یا انجینئرنگ میں یا دوسرے کاموں کے اندر اپلائی کرنا تو وہاں تو فلسفی لوگ کرتے ہی رہے ہیں فزکس پر کیمسٹری پر باقی شعبوں پر لیکن اس کو دین پر استعمال کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اسے اپلائی کر کے ہاں جی اس کا تحقیق و تجزیہ کرنا یہ ایک بالکل کیا ہے نئی اور عجیب بات تھی اس لیے شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کے پھر فوائد اور ضوابط اور اس سے متعلق جو بنیادی سوالات اٹھتے تھے ان سوالات کے جوابات بھی اپنے اس ابتدائی تعارف میں بیان کیے سب سے پہلے تو شاہ صاحب نے یہ کہا فہو احق العلوم بھی یسر ففی ہی منعقہ نفع اسل اوقات اللہ کی قسم دنیا کے تمام علوم میں سب سے زیادہ حقدار ہے یہ علم کہ جس آدمی کے پاس جتنا بھی فالتو وقت ہے وہ اس علم کو حاصل کرنے سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں بلکہ اپنے اوقات کے جو قیمتی ترین لمحات ہیں وہ اس علم کے حصول کے لیے اور اس علم کو سمجھنے کے لیے پوری کوشش کریں کیوں اس کا تعلق انسانی سماج کی تشکیل سے ہے انسانی سماج میں ہونے والے اعمال اور ان کے لیے قائم کیے جانے والے نظام حیات کا تجزیہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے اس لیے جس کے پاس جو قیمتی ترین اوقات اپنے ہیں وہ بھی اس علم کے حصول کے لیے خرچ کر دے اور وَيَتَّخِزُ اور اپنی آخرت کا سامان بھی اسی کو بنائے بادام فریزہ علیہ منت آخرت میں کے لیے بھی اللہ نے جو اس پر فرض عبادتیں رکھی ہیں پانچ یا روزہ رکھا ہے یا اگر کسی پر حج فرض ہوا ہے تو یہ فرض عبادتیں ادا کرنے کے بعد باقی سارے کام نفلی کام بھی چھوڑ دے آخرت کے فائدے کا اگر کوئی علم ہے تو اس علم کے حصول کے لیے جد وجہد اور کوشش کرے کیوں اتنا قیمتی ترین علم ہے اس کی وجہ بیان کی اس کے فائدے بیان کیے نمبر ایک شاہ صاحب نے کہا پہلا فائدہ تو یہ ہے اس بھی یسیر النسانوں اعلیٰ بصیرت فیما جا ابھی شرا شریعت نے یا دین نے انسانوں کے لیے جو احکامات بیان کیے ہیں انسان کو ان احکامات کے سمجھنے کی بصیرت اور شعور حاصل ہوتا ہے اس کی بصیرت کی آنکھ کھل جاتی ہے شاہ صاحب نے ایک مثال دے کر کہا کہ جیسا کہ ایک علم ہے ہاں جی ادب کا علم العروض اس کے اپنے قاعدے اور ضابطے ہیں علم العروض کے روشنی میں شعر کی ساخت کو پرکھا جاتا ہے کہ شعر کا قافیہ کیسا ہے وزن کیا ہے وزن کے مطابق ہے یا وزن کے بغیر پھر کس باہر میں ہے یہ اصطلاحات ہیں تو جیسے ایک بعوق آدمی ویسے ہی شعر اچھا سنیں تو اس کے دل میں ایک خاص کیفیت ہوتی ہے اور واہ واہ کے ڈونگرے برساتا ہے لیکن اگر اسے علم عروج بھی آتا ہو علم بھی آتا ہو جس میں شعر کو پرکھا جاتا ہے تو اس کی لذت اور اس کی بصیرت کی حالت کیا ہوتی ہے اسی لیے جب کوئی شاعر اپنا کلام پڑھ رہا ہوتا ہے تو جو اس علم کے ماہرین اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر شعرا ہوتے ہیں وہ جب کوئی پھڑکتا ہوا شعر آتا ہے تو پھر واں واں کے کیا کس باہر میں کس کافی اور کس وزن کے ساتھ چوٹ لگائی ہے یا جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ جو حکمہ اور فلسفر اپنے دلائل دیتے ہیں تو ان دلائل کا بھی ایک علمی نظام ہے جس کو علم منطق یا لاجک کہا جاتا ہے تو وہ اس کا پورا ایک مستقل علم ہے جو آدمی اس علم پر عبور رکھتا ہے وہ حکماں اور فلاسفر جو ہیں ان کے جملوں اور ان کے جتنے بھی دلائل ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے کیا ہے سمجھ لیتا ہے یا جیسے کوئی گرامر پر عبور رکھتا ہے تو وہ ہر زبان کی جو گرامر جانتا ہے وہ اس زبان کی ہاں جی ساخت اور جملوں کی ترکیب پر بحث کر کے بتلا سکتا ہے کہ یہ جملہ گریمر کے مطابق ہے اور یہ نہیں ہے ایسے ہی جیسے فقہی قوانین اور ضابطوں پر جو اصول فقہ پر عبور رکھتا ہے وہ بتلا دیتا ہے کہ یہ حکم صحیح ہے یا غلط ہے یا یہ جو قانون اور ذیلی قانون بیان کیا گیا ہے یہ آئینی فریم ورک کے مطابق ہے یا اس سے متصادم ہے تو ایک تو اس علم سے انسان کو اس شریعت کے احکامات یا اس دین جس کو اس نے قبول کیا ہوا ہے اس پر وہ صاحب بصیرت بن کر عمل کرتا ہے محض اندھا مقلد ہو کر اس کو نہیں مان پاتا ایک شاہ نے کا دوسرا فائدہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی یا من بھی او کا اسی اس علم کے حاصل ہونے کے نتیجے میں وہ محفوظ ہو جاتا ہے
1: غیر شعوری
0: بات یا گفتگو میں مبتلا ہونے سے جو اس علم و فن کے مطابق نہیں ہے اس کو وہ چھوڑ کر اپنا وقت فضول چیزوں میں ضائع نہیں کرتا تجربات میں سارے وقت نہیں گزار دیتا یہاں شاہ صاحب نے ایک مثال دی ہے کہ جیسے رات کو لکڑیاں چننے والا عربوں میں یہ ضرب المثل ہے ہاتھ بل پرانے زمانے میں لکڑیاں جلا کر آگ سے اپنا توانائی اور ہنڈیا ونڈیا پکاتے تھے آپ جانتے ہیں کہ لکڑیاں اگر خشک ہوں سوکھی بھی ہوں تو جلدی آگ جل جاتی ہے دھواں شواں نہیں ہوتا زیادہ مصیبت نہیں کاٹنی پڑتی لیکن اگر لکڑیاں گیلی ہوں تو ان کو سلگانے اور آگ جلانے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دھوئیں کے اندر مبتلا ہونے کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو جو آدمی دن کی روشنی میں لکڑیاں چنے گا تو وہ خشک لکڑیاں لے کر آئے گا اور جو رات کے اندھیرے میں جا کر جو بھی لکڑی ملی اس کو پکڑ لے گا تو وہ کیا ہے ایک تو یہ کہ صحیح اور غلط کا پتہ نہیں چلے گا اور دوسرا یہ بھی امکان ہے کہ کسی سانپ کو لکڑی سمجھ کر ہاتھ مار دے اور پھر کیا نقصان اٹھائے اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں ہاں جی رات کو لکڑیاں چننے والا تو آدمی جب یہ علم و شعور یا علم اسرار دین حاصل کر لیتا ہے تو پھر دین کے نام پر ہاں جی ادھر ادھر کی لغ اور فضول باتیں جو ہیں ان کے اندر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا اس اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے والے کی طرح نہیں ہوتا کہ کبھی ادھر سے اور کبھی ادھر سے اوکا غوا اسی سیلن جیسے سیلاب کے اندر پانی بہتا ہوا آ رہا ہے اس میں آدمی غوطہ لگائے تو چونکہ سیلاب کے اندر سانپ بھی ہیں بچھو بھی ہیں جانور بھی ہوتے ہیں تو اب اور ایک صاف شفاف پانی میں جہاں آپ کو تالاب کا پتہ ہے وہاں آپ چھلانگ لگاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ابھی کوئی جانور ہے نہیں ہے وغیرہ وغیرہ لیکن سیلاب میں اگر غوطہ لگائیں گے تو کوئی پتہ نہیں کہاں کون سی چیز آپ کو پکڑ لے اور ختم کر دے یا ایک اور مثال دی کہ آدمی بینگی اونٹنی پر بیٹھ جائے تو بینگی اونٹنی جو ہے اس کے اوپر سوار ہونے والے کو کیا بھینگی اٹھنی کو ایک کے دو نظر آتے ہیں تو جانا ادھر ہے وہ جا ادھر رہی ہوتی ہے او یارکب متنا امیا یا کوئی آدمی کسی اندھی اونٹھنی پہ بیٹھ جائے تو ظاہر ہے کہ اندھی اونٹنی جو ہے وہ کیا ہے آدمی کو کہیں مارے گی گرائے گی یا جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ کسی آدمی نے کسی ڈاکٹر اور حکیم سے سنا کہ سیب کھانے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے یا امروبی عقلی طفع اب سیب ہی کی طرح کا ایک اور پھل ہوتا ہے کوڑ تمہ جیسے کہتے ہیں ہنزلہ اس نے کہا اچھا یہ بھی اسی کی طرح کا ہے یہ بھی بڑے فائدے ہوں گے وہ تو کوڑ تما کھائے تو پھر کیا ہوگا برا حال ہوگا لی مشاقل تو ملتی جلتی چیز سے کیا ہے آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے لیکن اگر اس سے خواص معلوم ہے اس کو پوری شناخت ہے کہ سیب ہوتا کیا ہے کوڑ تما اور سیب دونوں کو سامنے الگ الگ رکھ کر سمجھا دیا جائے کہ یہ کوڑ اور یہ سیب ہے شعور پیدا ہو جائے تو پھر آدمی اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا تیسرا ایک اور فائدہ بھی شاہ صاحب نے بیان کیا تیسرا فائدہ یہ ہے اس علم کا کہ اللہ نے جو احکامات دیئے ہیں جو کہ ہم علم حدیث یا اللہ کا جو قائم کردہ نظام ہے دین اسلام کا اس کے حوالے سے یہاں بات کر رہے ہیں تو اللہ کے ان احکامات پر آدمی دلائل سے پختہ ایمان رکھنے والا بن جاتا ہے ایک تو اس لیے کہ آدمی رسمی طور پر کر رہا ہے چونکہ حضور نے فرما دیا اس لیے ہم کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے وہ ایک درجے کا مومن ہے لیکن وہ اعلیٰینت مر ربی ہی نہیں قرآن نے کہا ہے افامن کان علی بینت مربی کیا وہ آدمی جو اللہ کے باتوں کو اپنی رب کی باتوں کو دلائل سے مانتا ہے وہ اور جو بغیر دلیل کے ویسے ہی چل رہا ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں زہرے نہیں برابر ہو سکتے ہیں شاہ صاحب نے اس کو بھی ایک مثال سے بات بیان کی کہ کسی ڈاکٹر نے کسی کو کہا کہ یہ فلاں آپ زہر کھا لیں گے تو مر جائیں گے تو اب اگرچہ ڈاکٹر کی بات پر یقین کر کے آدمی تصدیق کرتا ہے کہ چونکہ ڈاکٹر اہل علم نے بات کہی ہے تو چلو ہم مانتے ہیں کہ واقعتاً فلانا زہر جو ہے وہ کیا ہے نقصان پہنچاتا ہے لیکن کیوں نقصان پہنچاتا ہے اگر آپ نے اس کی مزید تحقیق کی تو شاہ صاحب نے کہا کہ جب کسی آدمی نے مزید اس کی دلیل معلوم کر کے سمجھ لیا کہ زہر انسانی جسم میں جاتا ہے تو کیا کام کرتا ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ وہ کام کیا کرتا ہے کہ انا حرارت ہوں وبوسۃ ہوں انسانی جسم میں حرارت کا ایک پیمانہ ہے جی انسانی جسم میں حرارت غریزی یا حرارت جو ہے جی ہم نے درجہ حرارت معلوم کرتے ہیں تو کیا درجہ حرارت ہے ساڑھے اٹھانوے ہم نے کہا کہ یہ حرارت ہے اور انسانی جسم میں خشکی کا بھی ایک پیمانہ ہے اس سے زیادہ خشکی جسم میں ہو یا جلد خشک ہو جائے تو پٹھنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا بھی ایک پیمانہ ہے تو یہ دونوں چیزیں حد سے بڑھ جائیں تو انسان مر جاتا ہے زہر کیا کام کرتا ہے زہر جا کر جسم میں حرارت اور گرمی کی ڈگری بڑھا دیتا ہے جیسے ہی آپ نے زمان پر رکھا تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں ہاں جی زہر کے نتیجے میں اور وہ انسانی جسم کے اندر دو چیزیں اضافہ کر دیتا ہے حرارت اعلیٰ ترین درجے کی گرمی اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے خشکی جس کی وجہ سے اندرونی جتنی بھی رگیں ہیں وہ کیا پھٹتی ہیں جب دماغ کی رگیں پھٹی ہاں جی باقی چیزیں پھٹی تو پھٹتے ہی کیا ہے آدمی فارغ ہو جاتا ہے تو اب جب یہ اس کو حقیقت معلوم ہوئی تو اس سے ڈاکٹر کی بات پر جیسے ویسے اندھا اعتماد تھا پہلے تو کہ ڈاکٹر نے بات کہی ہے اب اس کو خود بھی سمجھ میں آ گیا کہ انسانی مزاج سے جو متصادم عمل ایک خاص حد سے زیادہ چلا جائے تو وہ کیا ہے انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھنے کا حکم دیا روزہ کرن رکھنے کا حکم دیا نکاح کا حکم دیا پورا تولنے پورا ناپنے کا حکم دیا تو ہم نبی پر اعتماد رکھتے ہوئے ضرور اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ نے جو فرمایا ہے یقیناً وہ انسان کے لیے فائدہ ہی ہوگا لیکن ایک تو یہ فائدہ اور ایمان کی کیفیت ہے اور ایک ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ جو عمل دیا گیا ہے اس کے پیچھے حکمت اور اس کی خاصیت اس کے اثرات و نتائج وہ یہ یہ ہیں تو آدمی مومن علابینت مرربی وہ مومن بنتا ہے اللہ کے دلائل کو سمجھ کر تو تین فائدے بیان کر دیے اور ایک اس علم کی تعریف بیان کر دی شاہ صاحب نے سب سے پہلے اپنی کتاب کا بنیادی تعارف کراتے ہوئے یہ جس علم میں کتاب ہے اس علم کو واضح کیا ہے تو اس علم کی یہ تعریف ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ علم اسراردین نام ہے ہاں جی اگر عربی میں یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو کم از کم ترجمہ اور مفہوم تو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اس علم اسرار دین کے دائرے میں دو بنیادی چیزیں ہیں احکامات کسی بھی اتھارٹی کی طرف سے جو جاری ہوئے ہیں کیونکہ نظام بغیر اتھارٹی کے نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی اتھارٹی بالائی نظم و نسق چلانے والی اتھارٹی ہوتی اس نے احکامات یا حکم جاری کیے ہیں تو ان احکامات اور جو انسانوں کے جسم سے صادر ہونے والے اعمال ہیں تو ان دونوں کا بیک وقت مطالعہ کر کے ہاں جی ان کی حکمتیں اور دلائل معلوم کرنا اور اعمال کی خاصیتیں اور ان کے بنیادی نکات واضح کرنا کہ عمل پیدا کیسے ہوتا ہے اثرات کیا رکھتا ہے نتائج کیا دیتا ہے اس علم کو علم اسرار دین کہتے ہیں آگے شاہ صاحب نے ایک بحث کی ہے اور وہ یہ کہ اگر یہ علم اتنا ہی بہت اعلیٰ ترین درجے کا ہے اور اگرچہ احادیث میں اس کے کچھ اصول و فرو ہاں جی بیان کیے گئے ہیں تو یہ شاہ صاحب نے نیا علم کہاں سے ایجاد کر لیا اور کیوں ایجاد کر لیا جب ایک ہزار سال تک کسی نے اس علم کو بطور علم کے استعمال نہیں کیا تو اب شاہ ولی اللہ صاحب کو کیا ضرورت پیش آ گئی کہ وہ جناب یہ علم جی اس کو بیان کریں تو شاہ صاحب نے اس کی وجہ بیان کی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وہوَ و وصبہ احاد النبی فرو اہو و اصول یہ علم اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس علم کے اصول بھی اور اس کی جو جزیات اور ذیلی اور فری نظام ہے اس کو بھی اگرچہ احادیث سے یہ ثابت شدہ ہے اور صحابہ اور تابعین کے اقوال اور آثار بھی اس کے اجمال اور تفصیل بیان کرتے ہیں اور یہ بات بھی درست ہے کہ جتنے مجتہدین علماء ربانیین گزرے ہیں انہوں نے بھی ہر شریع باب یا حکم کی مسلطیں بیان کی ہیں حکمتیں بیان کی ہیں ایسے ہی بڑے بڑے محققین نے اس حوالے سے بڑے اہم جملے بھی تحریر فرمائے ہیں جب یہ علم احادیث کے مجموعی مطالعے سے بھی واضح ہوتا ہے صحابہ اور تعبین اور محققین و مدققین بھی اس پر گفتگو کرتے آ رہے ہیں اس لیے اس علم کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اجماع امت کے خلاف ہے تو ایسا درست نہیں ہے تو شاہ صاحب نے کہا وہ ہوا خارہ جب من ع یقون تکلّم فی خر اجماع الامہ یہ علم یا اس علم پر گفتگو کرنا یہ امت کے اجماع کو توڑنا نہیں ہے اور نہ ہی امت کے مجموعی طرز فکر و عمل سے ہٹ کر کسی اندھی وادی کے اندر اندھیرے کے اندر چھلانگ لگانا ہے لیکن بات اصل میں یہ ہے قل من سنف صنفی اس علم پر تصنیفات بہت تھوڑی ہیں اور وہ بھی ایک محدود دائرے کی ہے او خاضا فی تاسیسی مبانی ہی بہت تھوڑے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس علم کی کچھ اساسی باتیں بیان کی ہیں اور بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس علم کے کچھ اصول اور فرو مرتب کیے ہیں یا اس سے متعلق کچھ بنیادی باتیں واضح کی ہیں کیوں شاہ صاحب نے کہا بحقہ لہو ظالقہ یہ بات بالکل درست ہے کہ بہت کم لوگوں نے اس علم کی طرف توجہ دی ہے اور اس کی وجہ ہے شاہ صاحب نے ایک یہاں شعر اور مصرع بیان کیا ہے من المثلِ صاعر فلورا عربوں میں ایک ضرب المثل مشہور ہے اور وہ ضرب المثل یہ ہے کہ منردیف وقد رقب تو غزن فرا شاعر کہتا ہے کہ میں نے شیر کی سواری کی ہے کون ہے جو میری پشت پر چھلانگ لگا کر شیر کے پیچھے بیٹھ سکے یعنی وہ شاعر اپنی بہادری اور دلیری بتلا رہا ہے کہ شیر اور شیر کے اوپر بھی چڑھنا لیکن جو اصل ببر شیر جنگل کا ہے اس کی پشت پر سواری کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے وہ شاعر کہتا ہے کہ کون میرا ردیف ردیف کہتے ہیں جو پیچھے بیٹھنے والا کہ میں نے تو پہل کر دی اور شعر کے اوپر آ کر سواری اپنی کاٹھی ڈال دی اب کون ہے جو میرا ردیف بھی بن سکے شاہ صاحب نے بھی یہی بات کہی ہے کہ یہ ایسا ہی مشکل ترین علم ہے کہ شعر پر سواری کرنے کے مترادف کئی کیسے ہر آدمی اس علم پر گفتگو کر سکتا ہے حالانکہ ولا تبیہ نہ اسرارو اللہ لمن تبکہ نہ فلعلوم شرعیت بسری اس علم پر لکھنے کے لیے اور اس علم پر گفتگو کرنے کے لیے درج ذیل شاہ صاحب نے کہا اتنے علوم پر عبور ضروری ہے کون کون سی باتیں ہیں شاہ صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے تو اسے طاقت اور قدرت حاصل ہونی چاہیے تمام علوم شریعہ پر تمک کا نا فلعلوم شرعیہ بھی جتنے بھی تمام شرعی علوم ہیں قرآن حدیث فقہ جتنے بھی انسانی سوسائٹی کے لیے احکامات شرعیہ اور ان احکامات شریعہ کی صحیح تفہیم اور اس پر بھی تمکن یعنی حکمرانی ایک ہوتا ہے جب آدمی علم پڑھتا ہے ہاں جی کچھ لوگ کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو کتاب ان پر حاوی ہو جاتی ہے آدمی اس کتاب کے نیچے دب جاتا ہے تو کتاب ان پر چھائی بھی ہوتی ہے تو ایسا نہیں وہ کتاب پر چھایا ہو جس کو مولانا سندھی نے کہا کہ مطالعے کو ہضم کرنا ہزم کرے گا تو صحیح غلط کی تمیز ہوگی نا اور اگر اس کے روب میں دباوا ہوا ہوگا تو اس کے اندر صحیح غلط کی تمیز پیدا آدمی جس علم سے مروب ہو جائے تو اس علم پر حکومت نہیں کر سکتا علم پر حکومت تبھی ہوگی کہ جب علم تابع ہو اور آدمی اس کے اوپر سواری کر رہا ہو تو تمک جس کو حکمرانی حاصل ہو تمام علوم شریعہ پر وہ اس علم پر بحث کر سکتا ہے کیونکہ تمام علوم شریعہ کی فلسفی اس کا مربوط نظام سمجھنا ہے اس علم میں ہاں جی تو جب تک تمام علوم پر آپ کو حکومت حاصل نہیں ہے تو آپ اس کی فلاسفی کیسے معلوم کر سکیں ایک نمبر دو وسطنت یہی نہیں اسے مستقل طور پر جتنے الہی فنون ہیں ان تمام پر بھی عبور ہو اس کی استبداد مستقل حکمرانی ہو مستقل حالت ہو فن الہی کی سے کہتے ہیں کہ جو ماورائے طبیعت جو اس کائنات کا ہاں جی جو چلانے والی ذات باری تعلیٰ کی ہاں جی پوری کائنات مالاکوتی نظام ہے یعنی روحانی دنیا ہے اور اس روحانی دنیا میں بھی جو فنون الحیہ ہیں اللہ تک پہنچنے کے ان تمام میں بھی استبا کہا ہے اس کو استبداد کی طرح کی گرفت ہو جی وہ بھی نہیں کہ اس میں سے کسی خاص ایک روحانی کیفیت کے زیر اثر آ کر کوئی مالی خولیا ہو گیا ہاں جی ولا یسف مشرب ہو اللہ لبن شرح اللہ صدر لدن اور پھر یہی نہیں یہ علم اس آدمی کو حاصل ہو سکتا ہے جس کا اللہ نے سینہ کھول دیا ہو علمِ لدنی سے علم لدنی سے اسے اس کا سینہ کھول دیا ہو تین نمبر چار وہ مرا اقل بہ بھی سر وہ بھی اس کا دل بھرا ہو اللہ کی طرف سے عطا کردہ سر اور راز ہے جی بھی ایک اصطلاح ہے سر ایک اصطلاح ہے جی ایک ہے قلب اور ایک ہے عقل صوفیہ کے ہاں انسانی روح میں ایک قلب ہے اور ایک عقل قلب کے پیچھے اس کی لطیف ترین حالت کو روح کہتے ہیں اور عقل کے پیچھے زیادہ لطیف ترین اگلا لطیفہ وہ سر کہلاتا ہے یعنی عقل کی بالاتر حالت کو سر کہتے ہیں اور قلب کی اعلیٰ ترین حالت کو روح کہتے ہیں تو شاہ صاحب نے کہا کہ سر وہ وہ جو عقل سے بھی اونچے درجے کی جو عقل ہے جس کو سر کہا جاتا ہے اس سر وہی سے اس کا دل بھرا ہوا ہو کیونکہ عقل سے دل بھرا ہوا نہیں ہے تو وہ صحیح طور پر اس علم کا ادراک نہیں کر سکتے یہ تو اس کو علوم کے اعتبار سے گرفت ہونا ضروری ہے وکانہ معذالی کا اسی کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب نے کہا کہ وہ آدمی اس علم پر کتاب لکھ سکتا ہے کہ معزالکا وقع الطبیہ اس کی طبیعت بھڑکتے ہوئے شعلے کی طرح ہو وقع روشن سیال القریحہ اس کی طبیعت کے اندر بہاؤ ہو جب وہ گفتگو کرنا شروع کرے تو اس کی گفتگو کے اندر ایک بہاؤ ہو جو لوگوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے چلے حاض تقریری و تحریر اور وہ تقریر اور تحریر کا ماہر ہو گفتگو کا بھی ماہر ہو کہ سلیقے سے اپنی بات سمجھا سکے اور تحریر کا بھی ماہر ہو کہ جو کچھ اس کے دماغ میں ہے ایک آدمی تقریر کا اچھا مقرر ہوتا ہے لیکن کاغذ قلم پکڑاؤ کہ بھائی ذرا اس کو قلم بند کر دو تو تحریر میں ٹھس تو شاہ صاحب نے کہا کہ کتاب تو وہی وہ لکھ سکتا ہے اس علم میں جو تحریر کا بھی کیا ہو ماہر ہو اپنا مافذ ضمیر ہاں جی صفحات پر لکھنے کی اہلیت رکھتا ہوں بارعن انفی توجی ہی و تحبیر اور اس کو یہ مہارت حاصل ہو کہ وہ ہر حکم یا عمل یا کوئی بات اس کے مختلف پہلوؤں کی توجی و تحبیر تعبیر کرنے کی اس کے اندر کیا ہو صلاحیت ہو کیونکہ ہر بات کے بہت سارے پہلو نکل سکتے ہیں اور ان پہلووں میں سے صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کی صلاحیت کا پیدا ہوئے بغیر اس علم پر گفتگو نہیں کی جا سکتی کیونکہ بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ انسانی اعمال کے خواص اسرار اور ان کے اثرات و نتائج اور حقائق واضح کرنا اور احکامات کی حکمتیں اور ان کے راز پر بحث کرنا اور شاہ صاحب نے کہا آٹھویں خصوصیت اس میں یہ ہونی چاہیے کہ قد آراف کی فصل الاصول چونکہ اسے پورے انسانی زندگی کے جملہ پہلوؤں کے بنیادی اثاثی اصول مرتب کرنے ہیں تو اسے حاصل کیے ہوئے اعداد و شمار یا جو کچھ ڈیٹا اس کے سامنے آیا ہے اعمال کے حوالے سے تو اس ڈیٹا کو سامنے رکھ کر اس کے بنیادی اصول اور ضابطے بنانا کیونکہ بکھراوا ڈیٹا تو اور بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اس کو سمب کرنا کچھ اصولوں اور ضابطوں کے تحت یا جیسے ایک جج کے سامنے بہت سارے مواد آتا ہے تو ان تمام کا جائزہ لے کر بنیادی اور اصولی فیصلہ لکھنا تو اصول بنانے کی یعنی قائدے گڑنے کی ذابطے بنانے کی اس میں اسکل اور صلاحیت ہوفرور اور جو اصول بنے ہوئے ہیں ان کی ذیلی اور ضمنی شکیں بنانے کی ترتیب قائم کرنے کی بھی اس کے اندر اہلیت اور صلاحیت ہو یہ نہ ہو کہ جی بس کلیات اور اصول تو دماغ میں رہیں جزیات اور اس کی ذیلی ضمنی جو اثرات اور نتائج یا ذیلی ضمنی قوانین اور فروات ہیں اس کو بنانے کی صلاحیت ہی نہ ہو اور واقعی فیوبہ عید القواعد ڈسواں اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ وہ اس کے ذیلی اور ضمنی قائدے کیسے بنائے جائیں گے اور ہر قائدے کے لیے شاہد یعنی دلیل شاہد کسے کہتے ہیں گواہ اور گواہ بھی دونوں درجے کے المعقول والمسموع عقلی دلیل بھی پیش کرے اور نقلی دلیل بھی پیش کرے کہ اگر قرآن میں کہیں آیا حدیث میں آیا یا کہیں ہاں جی لوگوں سے نقل کر کے سن کر آئی تو وہ دلیل بھی پیش کرے کہ یہ جو میں نے قاعدہ بیان کیا ہے ہاں جی اس کی یہ دلیل ہے عقلی اور یہ دلیل ہے نقلی تو دس علوم پر عبور ہو تو پھر اس علم پر قلم اٹھایا جا سکتا ہے یا اس علم کو لکھا جا سکتا ہے تو چونکہ ان تمام علوم پر عبور اور گرفت کے لیے جو بندے ہیں وہ پلہ منصنفہ بہت ہی تھوڑے ہیں اللہ ما شاء اللہ ہزاروں لاکھوں میں سے کوئی ایک تو پھر ظاہر ہے کہ اسی تنا اسی تناسب سے اس پر جو کتابیں لکھی ہوئی ہوں گی وہ بھی کیا ہوں گی ایسی ہی ہوں گی کہ وہ بہت کم ہوں گی اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی چلو اب یہ رہنے دو بس آگے اگلی بات کریں گے پھر اللہ علیہ وسلم اجمائی